0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию передачу по страницам избранных статей архиепископа Сан-Франциского Иоанна Шаховского. Сегодня для вас прозвучат статьи сборника «Книга свидетельств», изданного в Нью-Йорке в 1965 году. Читает Георгий Корольчук. Архиепископ Сан-Франциский Иоанн Шаховской о евангельских и неевангельских грешниках. Когда смотришь на евангельских грешников, слушаешь их слова и видишь их поступки, невольно думаешь, какие эти грешники в сущности хорошие люди по сравнению с нами, с людьми нашей эпохи. Вот разъяренная нарушением заповеди Божией толпа подходит к Спасителю. Она влечет женщину, взятую в прелюбодеянии, и готова ее за это побить камнями. Как благоговейно эта толпа выслушивает мудрый и кроткий ответ Спасителя на свой вопрос, и как сильно живо говорит в это время совесть человеческая в каждом из этой толпы. Разве нечто такое... Возможно, теперь. Безмолвные, обличаемые внутренним судом совести, эти грешники рассеиваются. Разве это могло бы произойти теперь? Трудно, во-первых, предположить, что люди наших лет столь искренне и так религиозно стали бы возмущаться прелюбодеянием. Этот грех теперь приукрашен, обвит всеми бумажными лентами литературы, театра, фильма. Это область бесчисленных подражаний, особого тщеславия и своей героики. Разве возможно сейчас проявление такого религиозного отношения к греху, как у этой еврейской и языческой иерусалимской толпы? Трудно себе представить, чтобы люди в каком-либо социальном современном коллективе могли так огненно ревновать об исполнении Божьего закона, и так божественно глубоко стыдиться при обличениях тихого и кроткого голоса духовного учителя. Смотрите, как все эти люди начали один за другим уходить, обличаемые совестью своей. Немногие общественные обвинители ближнего могли бы сейчас проявить такую нравственную чуткость. А грешный евангельский блудный сын, как поражает он сознание наше, Тонкостью и глубиной своего покаяния, удивительная душа, смиренностью своих чувств. Отец, я недостоин называться Твоим Сыном. Прими меня как одного из наемников Твоих. Встают перед нами и великие Евангельские преступники, солгавшие Духу Святому, Анания и Сапфира. Внезапно они умирают от своего греха утаив часть ими же самими добровольно отданного Богу имения. По сравнению с духовными лицемерами наших дней, не младенцы ли даже они? Сколько христиан и пастыри в наши дни обещают Господу Богу отдать всю свою жизнь, отдают лишь ничтожную ее часть, утаивая прочее для своих эгоистических целей. А мытари Современные Господу Иисусу Христу, эти сборщики налогов, нечестные чиновники первого века, которых так гнушался палестинский народ, не дети ли они, по сравнению со многими чиновниками наших дней, во всех странах и народах мира? Даже классический, вспоминаемый человечеством постоянно разбойник Варава, освобожденный Пилатом вместо Христа и, несомненно, убивший кого-то на дороге, как можно определить его преступление по сравнению с методическим и сознательно беспощадным умерщлением ради государственной пользы в наши дни миллионов невинных жертв с их женами и детьми? Посмотрите на Захея Мытаря, как он горячо устремляется к дереву, чтобы взобраться на него и увидеть Спасителя, как он хочет увидеть Спасителя, как он радуется, что увидит Спасителя. Евангелие учит нас не только своими праведниками, оно нас ведет к покаянию к Богу и образами своих грешников, их человечностью, их чуткостью к добру. Вот они несут драгоценный алавастровый сосуд с миром и разбивают его, чтобы помазать тело Иисусова. Вот они горько плачут после своего отречения. Вот они останавливаются на дороге, как савол, пораженный небесным видением, все они изменяют свою жизнь. Или, осуждая себя на кресте своем, просят Господа помянуть их. Где наша мира? Где наши слезы? Где чуткость нашей совести, обличающей нас? Ничего этого не видно. Мы предаемся своим планам, проектам, чувствам, страстям и забываем кроткую, любящую нас — истину христову мы ушли далеко не только от евангелия но даже от евангельских грешников великую силу господь вложил в свое слово древние грешники удивляют нас своей человечностью и смиренностью светящейся сквозь их грех образами этих грешников лишенных черт нашего бесконечного самодовольства и самолюбования Господь хотел вразумить нас и утешить. Ведь и мы тоже можем стать такими же человечными грешниками, если невозможно для нас большая любовь к Богу. Господь хотел, может быть, вызвать в нас не слезы, а целые потоки слез при сравнении наших чувств с переживаниями этих евангельских грешников. Мы видим ясно, что такое грешники Евангелия и что мы собой представляем с нашей цивилизованностью. Хвалящий себя в храме Иерусалима древний фарисей, конечно, дитя по сравнению с открытой и прикрытой саморекламой многих общественных, политических, даже церковных деятелей нашего мира. Евангельская греховность — это пастушеская свирель, по сравнению с назойливой, оглушительной и бесстыдной музыкой греха наших дней. Не только единично, но и коллективно восстают люди нашего века против Духа Божия. Белое так настойчиво называется в мире черным и черное-белым. Горы, падите на нас, и холмы, покройте нас. Кто имеет в наши дни силу, шептать смиренную молитву мытаря. Мы все считаем себя благополучными мытарями, а ближних своих — фарисеями. Мы не раскаиваемся, как Петр, не отдаем нищим пол полымения, как Закхей, от одного только взгляда Иисусова. Если б мы могли только забыть елей, как неразумные евангельские девы, или только Закопать талант в печальную землю, ничего греховного не приобретая за него. Если бы, отвращая взор от самой истины, мы могли бы заниматься только своими семейными делами или благодушно испытывать своих волов, но мы участвуем в преступлениях, входящих в мир под видом особой заботы о людях и народах. Даже самый великий грешник Евангелия, Иуда, среди отчаяния своего осознал свой грех. И если не раскаялся в нем истинно перед Богом, то все же бросил свои преступные деньги тридцать сребряников цену своего предательства и терзаемый совестью своей сказал, «Предал я кровь неповинную». А разве не строится в наши дни на невинных страданиях многих мнимое благополучие людей и народов? Вглядываясь в греховность, нам открытую в Евангелии, и всматриваясь в жизнь человечества, нельзя не видеть, что стоит уже при дверях суд последний над миром. Сияя нам праведностью своих праведников, Евангелие учит нас и образами своих грешников, чтобы мы, ни в чем не видя своей правды, Всю надежду возложили на правду Христову и милостью Господа вошли в нее. Русская совесть Православным христианам, всякого звания людям, которые еще души свои от Бога не отвратили, и ложную веру не прельстились, держатся благочестие, не примкнули к противникам своим, еще хотят за православную веру стоять, не щадя крови. Так обращается к русским людям, изданная Государственным издательством художественная литература, книга «Русская повесть XVII века». Уже с первых страниц открывает она всю ширь нравственного горизонта русских людей. И видно, откуда в истории идет народная сила духа, каков смысл самой истории, где корни русской культуры. Доброе, достойное в жизни идет от Бога, а злое — от людей, и через людей, извращающих о себе и о мире волю Божию. Недостойных правителей — воли Божьей неисполняющих. автор повести называет «кривителями». Кривителями являются не только правители, затемняющие в народах Божью истину, но и пристрастные судьи и вообще всякого звания и положения, люди, не имеющие в совести Божьей правды. Новая повесть о преславном российском царстве говорит об исповеднике веры в смутное время патриархи Гермогени. «Подивимся на пастора нашего и учителя, великого святителя и отцов духовных отца, имя которого ведомо всем, что стоит непоколебимо, как столб посреди нашей великой земли, посреди нашего великого государства. Он православную веру защищает и всех тех волков, явившихся на пагубу душ наших, увещевает и стоит один против всех. Вместо оружия только Словом Божьим всем нашим соперникам заграждает уста и посрамляет их, отсылая от себя ни с чем. И нас всех укрепляет он, и учит страха и угроз не бояться. От Бога душами своими не отступаться, а стоять крепко, и единодушно заданную нам от Христа веру и за свои души. Ясно и просто выражено здесь то, что надо народу и каждому человеку, особенно в периоды исторических трудностей, искушений, зовов к неверию. Древний русский автор, как пророк, взывает к своему народу. Он призывает русских людей глубоко сознать нравственные корни жизни, в конце этой повести, повести прокламации, есть такое увещание. Кто же письмо это возьмет и прочтет, пусть его не таит, а передаст нечитавшим братьям своим, православным христианам. Пусть не будет скрыто оно от тех, кто за православную веру умереть хочет. Тем же, кто был ранее нашими же братьями, православными христианами, а ныне в душе своей от христианства отвратился и во врагов наших обратился, с врагами соединился, тем о письме ничего не говорите, и читать его не давайте. Здесь видим некое верное чувство эзотеризма истины. Есть в этой книге и замечательный рассказ дружины Оссорьина о матери его, и Иулиании. Из этого документа можно увидеть, какие были на Руси в XVII веке женщины. Автор рассказа «Дружина Оссорьин» был с 1625 по 1640 год муромским старостой. Литературный комментарий справедливо отмечает, что практическая деятельность в качестве старосты приучила дружину Оссорьина к внимательному наблюдению фактов, и к точной передаче их. Привычным письменным языком для него был язык грамот и протоколов, служебные навыки и наличие таланта обусловили создание им в высшей степени оригинального произведения. Героиня повести поставлена в такую колоритную бытовую обстановку, и ее действия так тесно связаны с определенными историческими событиями и крупнейшими вопросами эпохи, что перед нами портрет русской светской женщины конца XVI-начала XVII веков, хорошей жены, матери и хозяйки. Литература вет тут не решается добавить, что образ Иулиании Оссорьиной есть образ русской святой, Иулиании Лазаревской. Вот ее жизнь. Иулиания была дочерью ключника при дворе царя Ивана Васильевича Устина. Недюрева, и его жены Стефаниды. Было ей шесть лет, когда умерла мать ее, говорит ее сын, и взяла ее к себе в землю муромскую бабкой ее, мать ее матери, жена Григория Лукина, вдова Анастасия, дочь Никифора Дубенского. И воспитывала она Иулианию во всяческом благоверии и чистоте, также шесть лет когда же умерла бабка по завещанию ее, взяла Иулианию к себе тетка ее Наталья, жена Путилы Арапова. Блаженная же Иулиания, с молодых ногтей возлюбив Бога и причистую его матерь, весьма почитала, тетку свою во всем оказывала послушание и смирение, и молитву, и посту прилежала. А зато тетка часто бронила ее а дочери насмехались над нею. Хотя и понуждали ее сверстницы много раз к играм и песням мирским, но она не присоединялась к обществу их и притворялась непонимающею, желая утаить свою добродетель. Только к придению и к труду за пяльцами прилежание большое имела она и не угасала свеча ее все ночи. И всех сирот и вдов немощных, что были в том селении, обшивала она, всякую помощь нуждающимся и больным оказывала, так что дивились все разуму ее и благонравию. И вселился в нее страх Божий. Не было в том селении церкви ближе, чем за задва поприща, и не случалось ей в девичестве ни в церкви входить, ни слышать чтение слова Божьего, ни учителя у нее не было никогда» кто получал бы во спасении, но благим разумением научилась она нраву добродетельному. Когда же достигла она шестнадцати лет, была выдана замуж за человека добродетельного и богатого по имени Георгий, по прозвищу Оссорьин, и венчал их в селении мужа ее в церкви праведного Лазаря, бывший здесь поп по имени Потапий. Он получал их по правилам святых отцов закону Божию. Она же слушала получения и наставления внимательно и на деле исполняла их. Свекор и свекровь ее, видя разум и доброту ее всяческие, еще при жизни своей поручили ей ведать все домашнее устройство. А она со смирением подчинялась ничего вопреки им не говорила, почитая их, и безотказно все приказания их исполняла так, что удивились все, глядя на нее. И многие обращались к ней с вопросами, а она на всякий вопрос пристойный и разумный ответ давала. И удивились все ее разуму, прославляя Бога. По вечерам же она много молилась Богу, отдавая посты поклонов и более, а вставая утром, совершала тоже вместе с мужем своим. Продавая свое рукоделие, отдавала вырученное нищим и на церковное строение. И подавала многую милостыню она тайно от свекры и свекрови в ночи, днем же домашним хозяйством управлялась. О вдовах и сиротах заботилась она, словно мать их собственная, своими руками и умывала их, и кормила, поила. И слуг и служанок наделяла достаточной пищи и одежды, требуя дела от них по силе их, и уничижительными именами никого из них не называла. Не требовала она от слуг ни воды для умывания рук, ни развязывать ей сапоги, но все сама делала. А неразумных слуг и служанок наказывала – смирением и кротостью исправляла их, принимая вину на себя. Никого не оклеветала она и возлагала всю надежду на Бога и на Пречистую Богородицу, призывала на помощь великого чудотворца Николу и получала от него помощь. Малое же время спустя наказание постигло русскую землю за грехи наши. Случился голод великий, и многие от того голода помирали. Она же тайно подавала многую милостыню. Принимая от свекрови пищу, сама не ела, но раздавала все голодным. И когда кто умирал, нанимала она омывать и выдавала деньги и все необходимое для погребения. А когда в селении их погребали кого-нибудь из умерших, за каждого молилась она об отпущении грехов. Вскоре нашел мор сильный на людей, и многие умирали от чумы. Оттого многие заперлись в своих домах, зараженных чумою в дом не пускали и к одежде их не прикасались. Она же тайно от свекры и свекрови многих зараженных обмывала в бане своими руками, лечила, молила Бога об исцелении их. А если умирал кто? Она многих сирот умывала своими руками, нанимала людей погребать умерших. И сорока уст заказывала. Итак, прожив с мужем многие годы во всякой добродетели и чистоте по закону Божию, родила сыновей и дочерей. Ненавидящий же добро враг тщился вред причинить ей, возбуждая между детьми и слугами частые раздоры. Но она разумно и со смыслом все разбирая примеряла их и подстрекнул враг одного из слуг, и убил тот сына их старшего. Потом убили на царской службе и другого их сына. Но она, хотя скорбела немало, но о душах их, а не о смерти, и почтила память их пением молитвой и милостыней. Дружина Оссорин далее рассказывает о вдовстве своей матери, о ее подвиге во время другого голода на Руси, во время царя Бориса, когда доходили голодающие даже до людоедства. Не проросли хлеба, лошади и другой скот погибли. Умоляла она в это время детей своих и слуг не посягать ни на что чужое оставшуюся скотину и одежду и посуду, всю продала за хлеб, и, дойдя до крайней нищеты, так что и зерна не осталась в доме, и тогда не смутилась она, но возложила все упование на Бога. Когда же приблизилась честная ее кончина, разболелась декабря в двадцать шестой день и лежала шесть дней. Днем лежа молилась, а ночью вставала молиться Богу, — говорит ее сын. Января во второй день на рассвете призвала она Отца Духовного и причастилась святых тайн. Затем села, призвала детей и слуг своих, получая их любви, молитве и милостыне, и велела приготовить кадила и вложить в него фимиам, и поцеловала всех бывших тут дав всем мир и прощение, легла. Тогда, перекрестившись трижды и обвив четки вокруг руки своей, последнее слово сказала. «Слава Богу за все! В руки Твои, Господи, предаю Дух мой! Аминь!» Дорогие друзья, для вас прозвучала передача по страницам избранных статей архиепископа Сан-Францисского Иоанна Шеховского. Читал Георгий Корольчук.